2: Ayuda a los esperemos estarles dando solución. Ah, ok. Bueno, ¿cree poderme regalar un número telefónico para nosotros seguir en contacto con ustedes? Sí. Bueno, nosotros nos vamos a estar poniendo en contacto con ustedes. Les voy a hacer entrega de su despensa y para recordarles que el día 6 de junio tienen que estar votando por Morena y por el alcalde Víctor Romo. Recuerden, esto es muy importante, ya que si gana el PAN, les van a quitar todos estos beneficios que tienen con nosotros. Ok. ¿Te ayudas, amigo? Sí, gracias. estarles dando solución. Ok, con el Ok. Bueno, ¿cree poderme regalar un número telefónico para nosotros seguir en contacto con ustedes? Sí, ya estoy... Bueno, nosotros nos vamos a estar poniendo en contacto con ustedes, les voy a hacer entrega de su despensa y para recordarles que el día 6 de junio tienen que estar votando por Morena y por el alcalde Víctor Romo. Recuerden, esto es muy importante, ya que si gana el PAN les van a quitar todos esos beneficios que tienen con nosotros
3: el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no tuvo problema en ordenar duplicar el número de vacunas que Estados Unidos está pidiendo a una de las farmacéuticas, a elevar la cantidad de 100 millones de vacunas a 200 millones de vacunas. Esto quiere decir que Estados Unidos podría tener un sobrante, un excedente de vacunas, y cuando uno de lo, una de los periodistas eh, hace unas horas en su conferencia de prensa le preguntó, ¿por qué tanta vacuna si ya Pfizer está surtiendo, está surtiendo moderna y ahora se ordena a Johnson ⁇ Johnson, que tiene vacuna de una sola dosis, duplicar el número? El presidente Biden contesta que el excedente nunca sobrará, ya que habrá países amigos que la necesiten. Y es que esto es una estrategia de último minuto de los Estados Unidos, al ver que cuando el presidente López Obrador hace una semana le pidió vacunas y el presidente Biden le contestó que la prioridad la tienen los norteamericanos, Posiblemente le remordió la conciencia a Biden, dicen los analistas. Entonces podría dar parte de esas vacunas a México y a países vecinos, ya que México es de los países que con mayor densidad de población es de los que menos vacunas reciben. ...de parte de los laboratorios diariamente... ...pese a que les han llegado pedidos de China y de Rusia... ...no han sido suficientes. Además, hoy en los Estados Unidos... ...se inyecta la economía 1.9 trillones de dólares... ...para que cada ciudadano norteamericano que paga impuestos... ...reciba un cheque de 1.400 dólares... ...para ajustar y pagar sus deudas. Eso por un lado. Por el otro, mucha gente desempleada recibirá cheques de 300 a 400 dólares. Pero fueron los congresistas republicanos quienes no aceptaron esta medida. Y la medida salió nuevamente con el voto de última hora de Kamala Harris, la vicepresidenta que todavía la ley le permite actuar como senadora de los Estados Unidos ahora ¿qué quiere decir esta situación? los republicanos no es que sean malos, no los estoy justificando, lo que pasa es que del paquete económico de estímulo que sacó el presidente Trump más de una cuarta parte se quedó guardado o sea, los republicanos dicen que ese dinero no se ha justificado para gasto alguno y que están muy preocupados en que los demócratas estén generando o subiendo más el techo de la deuda pública, que estén imprimiendo más dinero. Cuando el presidente Trump dejó suficiente efectivo para poder atender la segunda parte que se veía venir de la pandemia o sea en caso de que el problema se agudizara ese dinero está guardado para que se le reparta a la gente sin embargo mucha gente está muy molesta porque Trump estuvo entregando cheques de desempleo por 600 dólares por semana y ahora los demócratas lo redujeron a 300 o a 400 dólares Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen. Hoy hay muchas noticias, pero la principal es que le queremos mandar un saludo a Jesús Romero, nuestro experto en inmigración y director del centro ISAC de el Baptist Southern Convention, que es una organización sin afán de lucro que ayuda a la gente en casos de inmigración y que lo han venido haciendo muy bien desde que está al frente el doctor Jesús Romero y pues festeja su aniversario de bodas así es que hasta mañana va a estar con nosotros hoy lo vamos a extrañar pero lo que no extrañamos son las declaraciones de la mañanera que todos los días salen con resúmenes ya de cómo esta se ha convertido en repetitiva. O sea, ya la mañanera ya no es historia, ya las palabras absurdas que saca López Obrador no dicen nada para el pueblo de México. Ahora lo que está haciendo la prensa internacional y mexicana es ver cómo repite tanta mentira hasta querer hacer la verdad. 2,500,000 millones 500 mil ciudadanos que yo
4: llamo cariñosamente los solovinos que sin ser acarreados fueron a darnos su apoyo su respaldo que así se le dice a eh, un animalito que se tiene como mascota oye se le dice a un perrito eh, a cualquier animalito vete eh, a buscar tus alimentos, ¡no! El dueño, el que quiere ese animal, eh, lo protege y le da de comer. porque a los seres humanos no? que no? Si tiene uno, una mascota, un gatito, un perrito, tan este fieles con tantos sentimientos que no lo cuida uno no le da uno de comer o le dice a ver vete tú a buscar tu comida aprende entonces es atender a la gente humilde a la gente pobre esa es la función del gobierno este hasta los animalitos que tienen sentimiento ya está demostrado ni modo que se le diga a una mascota a ver vete a buscar tu alimento ¿no? pues se les tiene que dar ¿no? su alimento
1: AMLO, los pobres son mascotas ah, sí. Nosotros, sí, sí. nosotros vimos al presidente de México donde las personas eh, donde tienen a 50 millones de pobres ¿no? y, lo, y los parlamentarios ganan 18 mil dólares cada uno eh, nosotros lo, lo vimos hoy como él decía que la justicia que tiene que impartir el gobierno es esa justicia social de sostener al pobre ¿sí? eh, porque y dio el ejemplo, digamos uno tiene que alimentarlos como a las mascotas, ah, son animalitos, son animalitos, ese, ese es el, eh, perdón, pero, pero hay como algo ahí como que ya no está funcionando, ¿no? Como que hay una sinapsis que, que neurológicamente requiere un ajuste, ¿o no? Entonces uno dice, eh, ¿es en serio? O sea, digamos, es el, esa es, la, esa es la impronta de un discurso progresista ver en una persona que porque tiene eh, escasez de bienes materiales como éramos todos hace 150 años atrás, digamos, excepto las élites uno estudiaba la revolución francesa y había en la cúspide de la pirámide como unos poquitos nomás, el resto éramos todos pobres, digamos a los que no somos nobles o no éramos del, miembros del clero entonces, ¿y ¿cómo salió toda esa gente adelante? ¿cómo que todos tenemos estamos vestidos, tenemos zapatos, digamos? Y esa gente que día está en esa condición y que necesita salir, se la ve como mascotas, digamos. Ese, ese, ese es el, ese es el, el, el sustento de la, del concepto de justicia social
0: que tiene. Así es, o sea, y, y, y lo ven, y lo, yo de hecho lo compartí, gracias por lo dicho, porque ahora la cuarta transformación mexicana, cada vez que AMLO mete la pata, te borra los videos. Entonces, todavía ahorita, si se meten a mi página, ahí lo van a poder ver. Váyanse tres posts abajo, gracias a que Vanessa me, me, me compartió esto hoy. Yo compartí el video donde AMLO, el presidente de México, sale diciendo los pobres son animalitos a los que hay que alimentar como mascotas, ¿ok? Lo preocupante no es que un lunático diga eso, sí si para lunáticos la humanidad está llena, hay gente que es neonazi, hay gente que whatever. El problema es que haya 30 millones de mexicanos que lo aplauden como foca, ese es el problema Y, 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 y fíjate lo, lo incongruente del discurso populista Por un lado, ser pobre es ser virtuoso Los pobres son buenos, todos los pobres son buenos Son buenos, son éticos, son lindos Lo que pasa es que son débiles, son como animalitos Y hay que alimentarlos, pero son buenos Los ricos son malos los ricos son mezquinos
3: los ricos son malévolos ¿no? así es gracias a este video de Gloria Álvarez una analista internacional que se ha preocupado por evaluar la situación de la 4T pero que lamentablemente le ha costado y le ha costado que sus libros ya son censurados en México y bueno era de esperarse, honestamente, y pues todos los días están pasando ya cosas en México muy tristemente sospechosas de que estamos dando pasos para atrás. Los gobernadores de la alianza nacionalista, pues... ...realmente con lo que le pasó... ...las acusaciones a Cabeza de Vaca... ...ustedes recuerdan que Cabeza de Vaca... ...el gobernador de Tamaulipas... ...el mes pasado... ...cuando hubo un megapagón... ...de la Comisión Federal de Electricidad... ...y que culparon... ...al apagón de un incendio... ...en unos lotes baldíos... ...ubicados en Tamaulipas... ...este gobernador salió a desmentir... ...al gobierno federal y a culpar a Barlet de falsificar unas, unos oficios, unas cartas, informando de tal evento. Al gobierno de López Obrador y Barlet no les quedó otra más que reconocer que la carta era falsa, pero vean los resultados. Es algo realmente inaudito.
5: Pero primero, vamos a lo más reciente.
3: Parece ser que al Grupo Reforma se le fue el audio. Va. La
5: honorabilidad de los candidatos sigue ocupando el centro del debate. Esta mañana el presidente López Obrador planteó que además de la solicitud de antecedentes no penales... Los partidos deben consultar con las fiscalías si sus candidatos tienen los expedientes abiertos.
4: Es un llamado a que haya democracia. Y si hay candidatos este, que están impedidos por ley, es decir, que tienen antecedentes penales, pues no deben de ser candidatos. Eso está prohibido en el momento del registro de las candidaturas. Tienen que eh, presentar una carta de no antecedentes penales. Y sería muy bueno también que los partidos, pero eso es... Es pues una recomendación, yo no me puedo meter en la vida interna de los partidos. Pero sería muy bueno que se investigara.
3: ¿No se habrá mordido ¿Se tener... la lengua el presidente López Obrador? Pues realmente en, en México, a estas alturas del baile, como diríamos eh, vulgarmente por ahí, hay muchísimos candidatos con antecedentes penales como Félix Macedonio, el candidato a la gobernatura de Guerrero, y que es compadre del presidente López Obrador. ¿Y qué pasa ahí? El compadrazgo va más allá del, de la aventura política de gobernar Guerrero pues como ya lo dijo aquí en estos micrófonos Gilberto Lozano, líder de Frena ellos quieren apoderarse de la producción de la amapola negra ni en Afganistán se produce amapola de tan buena calidad como en Guerrero y la amapola negra es la mejor pagada en los mercados de Europa y Canadá qué curioso pero nadie menciona eso al respecto ahora han salido en el internet listas completas de candidatos de Morena con antecedentes penales varios de ellos incluso investigados acaban de detener en Estados Unidos a la esposa del Chapo Guzmán sí a la señora Coronel pues resulta que su hermana es candidata a la presidencia municipal de uno de los municipios de allá de, de Sinaloa o de Veracruz, no sé dónde está, y así ya empiezan las redes sociales a circular una lista grandísima pues casi casi son 20 personas este, con las fotos y los detalles de toda esta gente que está realmente figurando como candidatos. Y la verdad que la mayoría de los que tienen antecedentes penales son candidatos de Morena. Y si no, como en el caso de la señora Coronel, pues es la cuñada del Chapo Guzmán, detenido en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, por ser el mayor narcotraficante y asesino del mundo. ¿Qué pasa? Algo está fuera de base. Perdón. Algo no está funcionando. Y López Obrador habla tan desvergonzadamente como lo escucharon, diciendo que se acuse y que se pidan... Eh, constancias de antecedentes penales, pero ¿qué pasa? Ah, su compadre, no, su compadre ya no es culpable, ya pasaron más de cinco años de que se cometieron esas acusaciones, porque no se, no se ha podido comprobar si fueron delitos, de acuerdo a lo que dice Morena. Entonces, al compadre del presidente, pues obviamente sí si se le va a dar la candidatura. Y nadie está metiendo las manos. ¿Mm? Qué tristeza, la verdad. Es muy frustrante, pese a que el presidente hoy mismo, hoy miércoles, miércoles 10 de novie de marzo del 2021, el presidente mexicano sugiere. ...sugiere... ...investigar a los aspirantes... ...a cualquier cargo de elección popular... ...y pues... ...el presidente es el primero... ...que se contradice... ...ahora... ...mucha gente me habló... ...y de hecho hice una investigación... ...muchas mexicanas... ...que participaron en la... ...marcha, en las múltiples marchas... ...y concentraciones en el Zócalo... ...y el Centro Histórico de México me dijeron que los soldados apuntaron sus armas hacia ellas. Bueno, hice un poco de research para investigar. Estos soldados traían un tipo de rifles electrónicos que desactivan los drones. Para empezar, el Zócalo, el Palacio Nacional... ...los aeropuertos y las prisiones en la Ciudad de México... ...igualmente la Casa Blanca, el Congreso, el Capitolio... ...y los aeropuertos comerciales y militares... ...son denominados No Flight Zone... ...no zona de vuelo... ...y ahora que se pusieron tan de moda... ...estos aparatitos llamados drones... ...que ya está por 50 dólares... Compras uno en el supermercado, ya trae integrada la cámara, la conectas al celular y lo puedes poner a volar sobre Palacio Nacional y en tu celular estás viendo todas las imágenes de lo que está pasando en los techos. Bueno, no estoy a favor de López Obrador, condeno el evento. Lo que sucedió fue lo siguiente. Por seguridad nacional se le dieron al ejército rifles que desactivan los drones pero para desactivar los drones estos rifles tienen dos puntos de operación uno captar la frecuencia que va al dron y ya captando la frecuencia est estos aparatos tienen un device un peripheral que es como un escáner de esos que usan para escuchar las Señales de los cuerpos de policía y bomberos y ambulancias y está rastreando las señales las frecuencias y se para cuando una está en uso entonces ya que capta el número de la frecuencia el rifle se activa y se apunta hacia el aire, hacia donde andan los drones y se desactiva el dron y el usuario pierde todo control del aparato hasta que este cae destruido en el piso. Esa es la razón por la cual los soldados tuvieron que apuntar los drones hacia la gente. Tengo amigos todavía dentro del ejército que me informan minuto a minuto muchas cosas. Ellos no están de acuerdo con López. Si por ellos fuera, ellos ya hubieran dado el golpe de estado. Pero no, no lo hacen porque hay una serie de mecanismos. Así como López tuvo que ganar la elección para ser presidente de México, así los militares tienen que justificar una serie de acciones para poder dar el golpe de Estado. No crean que es nada más así de llegar y ¡pum! Ya los militares tomamos el poder y ya López ya no es presidente. No. Es todo un proceso. Entonces, aquí lamentablemente lo que sí me dijo mi amigo militar es que el gobierno de López Obrador tiene equipo a la vanguardia de los equipos que tiene Estados Unidos en materia de esos rifles para desactivar drones, en materia de alta seguridad. Olvídese de aquel sistema Pegasus que en el gobierno de Peña Nieto utilizaron para escuchar las conversaciones y textos de los teléfonos celulares. No, Pegasus ya es algo viejo, algo del pasado. López Obrador compró todo un sistema de inteligencia que usa la KGB y que puede grabar y monitorear las llamadas, las llamadas por teléfono, simultáneamente de millones de personas escucharlas tomar videos dentro de su casa pese a que las puertas estén cerradas tomarlos desde satélites y hacer todo un sistema de control de inteligencia y ese equipo ya lo tiene el gobierno de México tristemente ese equipo militar ya se está usando ya graban las casas de los empresarios, ya graban todo lo que dicen, a dónde viajan, dónde están, qué hacen. Y pues también con el sistema de investigación financiera ya saben cuánto di dinero tienen cada empresario, cada persona y en qué partidas se destinan y para qué. Entonces, pues ya a estas alturas del partido... Pues el gobierno de López tiene muy adelantadas las estrategias del juego sucio contra el pueblo en lo que es las elecciones que se ven venir en junio. Ahora, ¿qué pasa con la vacunación? Pues cada vez que dejan de intervenir ...los mercenarios... ...o los sicarios de la nación... ...las vacunas funcionan mejor... ...y de manera diferente... ...lo triste es que como se está vacunando... ...a gente de la tercera edad... ...muchos no... ...recuerdan llevar sus documentos... ...que se les piden... ...o van a otro centro de vacunación... ...que no corresponde a su ciudad... ...y ha sido muy triste... ...que en lugar de ayudarlos los sicarios de la nación entorpecen el proceso y les bloquean toda posibilidad de hacerlo. Entonces, pues, es triste, es triste, porque se están viendo eventos, pues, muy, muy desairantes para la población en, en general, ¿Con qué dinero está comprando el gobierno esas vacunas? Con el dinero del pueblo. Los ancianos llegan a la, a la vacunación... ...obviamente por necesidad... ...y si les queda en la pasada de ida a su trabajo... ...pues tratan de vacunarse y no los dejan. Cosa muy triste, muy frustrante. Me ponía yo a pensar en una ocasión... ...que cada vez... ...que hay más problemas en México... ...estos son generados... ...por la gente del gobierno de López Obrador... ...posiblemente... ...el pueblo... ...estaría más feliz y contento... ...si no hubiera tanta intervención del gobierno... ...tanto bloqueo... ...tanto manipuleo... ...es... ...una verdad triste... Y hoy en la mañana, todas las caricaturas de los diarios nacionales en México hacían énfasis a que la, la obra que más rápido se erigió y se quitó en México fue el muro metálico alrededor de Palacio Nacional. Allí sí hubo fuerzas, allí sí hubo elementos para completarla rápidamente. Ahora, lo triste, pues es que... Están como que entorpecidos los trabajos del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas. Nadie dice nada, pero algo está pasando en esos proyectos. Sin embargo, la gente, pues ya molesta, se está quejando. Y mucha gente también aprovechó las marchas para quejarse de la violencia y los muros.
5: Bombes infiltrados, uso de objetos como martillos, petardos y 20.000 participantes en movilizaciones fue parte del saldo reportado por la SCC tras la marcha 8M. Alrededor de las 14 horas de este 8 de marzo, un contingente salió monumento a la revolución, rumbo al Zócalo. A su paso, mujeres mostraron su repudio a la violencia y feminicidios con pintas y daños a algunos inmuebles. Al Zócalo horas más tarde y ya en el lugar, diversos grupos se enfocaban en tratar de derribar el muro colocado por el gobierno federal en Palacio Nacional. lo tiraron por completo, las mujeres persistieron por horas y lograron derribar siete vallas. Policías las repelieron una y otra vez con gas pimienta, aunque para la SSC solo se trataba de extintores.
3: Las mujeres traían los ojos ardidos de tanto gas y cloro que les arrojaron en los ojos. Lamentablemente ha llegado el tiempo de despedirnos pero les quiero decir que las, re, los resultados de esta protesta no han terminado. Todavía hay manifestantes y policías en el hospital. Todavía hay grupos femeninos amenazando al gobierno de López Obrador por regresar a las calles si sigue ap ap apoyando a Félix Macedonio, su compadre. Gracias, buenas noches, nos, nos escuchamos mañana. Hasta entonces.